0: sorprendente imprevedibile mondo dei giochi elettronici le uscite del mese del mese una produzione vita Cari amici con le vite extra, ben trovati e bentornati a trovarci. Siamo già pronti a raccontarvi le uscite del mese di febbraio e penso che vi stupirete perché di solito no? siamo un po' proni al ritardo come si dice. Sono molto felice di ritrovare già i miei compagni di viaggio e di caccia ai titoli più interessanti, ma anche quelli un po' meno interessanti che però ci fanno chiacchierare un po' in arrivo a breve nelle nostre macchine da gioco che bisogna dire sono sempre affamate anche se non mancano giochi ne vogliamo sempre di più questo è un vecchio problema su cui un giorno faremo un podcast lungo saluto quindi alessandro da grusa salve a tutti e daniele nicolini un saluto a tutti Chi glielo dice adesso? Manca qualcuno,
1: <ride> Vabbè, Ormai è quasi un'abitudine, non c'è neanche bisogno di dirlo.
0: Eh sì, è una triste abitudine perché mi dispiace constatare, appunto, insieme ai miei amici e a voi ascoltatori, che sarete a questo punto esterefatti, perché un, diciamo due, due assenze, una di seguito all'altra, io non me le ricordo in tre anni di, di produzione, che constatare la, appunto, che, che Emanuela ci ha dato di nuovo Buca. E a questo punto l'assenza si fa piuttosto grave anche se ha le sue scusanti che adesso noi non ci addentreremo ma ci sono diciamo delle, del demo. è un momento di, di assestamento per cui una volta che Emanuela sarà tornata alla sua normalità avremo il piacere anche di ritrovarla qui eh, con noi e cioè nella normalità dei podcast che facciamo una barra due volte al mese quando, quando va bene e quindi vabbè, avverto tutti che ci sarà un calo fisiologico per quanto riguarda la trattazione e l'amore no? viscerale verso determinati generi videoludici. Che sapete benissimo quali sono quelli preferiti di Emanuela. Ma insomma, noi gli spara tutto ovviamente. E eh, eh, certo, e eh, eh, che altro gli horror, certo.
1: Mamante degli stealth, soprattutto. <ride> sì.
0: eh. E niente, di, questo, di questa assenza sappiamo benissimo che gli amici della Saletta proprio troveranno motivo per strapparsi ancora di più i capelli, perché l'ultima volta già si erano lamentati, eh? ma Emanuela dov'è? Dove non è? Però, eh, insomma, eh, c'era chi minacciava il suicidio, chi ancora peggio di abbandonare il, il podcast. <ride> e che cos'è? Comunque, insomma, a proposito della saletta, volevo chiedere a uno di voi, se eh, uno a caso, se eh, vuole ricordare a quelli che sono meno preparati che cos'è sta saletta di cui parliamo sempre, e dici Ma guarda,
1: mi offro io mi offro io <ride> tanto per cambiare eh, dopo tutto è l'occasione per dare delle coordinate se volete la- lamentarvi con Emanuela per questa sua buca tremenda eh, lì
0: c'è ancora eh. nel gruppo di Telegram c'è ancora
1: c'è ancora quindi sarà in grado di recepire le vostre lamentele Eh, il il sito dove trovate i nostri articoli è www.marzianicomipad.it ci trovate anche su facebook e twitter come vita extra vita extra è anche il canale telegram dove potete iscrivervi per avere le notifiche di quello che pubblichiamo podcast compresi e appunto abbiamo il gruppo telegram dove potete chiacchierare con noi e lamentarvi con
0: Emanuela che è la
1: Saletta di vita extra,
0: quindi a parte scherzi, abbiate pazienza. Ma insomma, è, è molto triste di non poter partecipare. Non è che ci sta abbandonando. Eh. E certo, oggi non ci ha neanche mandato l'audio messaggio che l'altra volta un po' ci aveva consolato, quindi non so, però insomma, fidiamoci. Dice che torna, eh. speriamo. E comunque vorrei sapere prima di cominciare la nostra consueta scalata da voi, debosciati. Che cosa avete fatto in questi, questa ventina di giorni no? che, che non ci siamo sentiti? So che ci sono delle piccole novità. Ma io so. vado sparato
2: direttamente con quel poche che ho fatto, cioè di giochi, a livello videoludico niente, sono con, ancora fermo perché mm. mi sto continuando a dedicare alla pittura
0: delle miniature di Dungeon Saga e qui mi passioni... sta assorbendo
2: più che altro ci sono... quello
0: ci sono passioni che cambiano e eh? attenzione, noi dobbiamo <ride> continuare a fare il podcast dei videogiochi possiamo pure eh, aprire una parte devo giustificare
2: i 70 e passa euro di gioco più
0: I vari c'è stato intanto il passaggio di, che di comete sono quelle cose che passano qui dove, da dove trasmettiamo noi ah, che... siamo sempre vite extraterrestri <ride> anche se abbiamo cambiato nome. <ride> <nuova. ride> E quindi, dovendo giustificare queste cose, ho... queste spese
2: mi sono messo a colorarle anche perché sono un bel po' di miniature.
0: Eh, sì. Tra l'altro,
2: vista l'occasione, ecco. ho anche aperto una... <ride> un profilo su
0: Instagram esatto, ma io ho dato il lavo capire come
2: funzioni sto, eh. sto social
0: network. Ma è molto Penso semplice, se eh, è non è difficile. Non è difficile? Sai che dice che sta un po' sostituendo Facebook nella popolarità dei, delle reti sociali, in effetti, eh? Quindi sei sta- stai proprio sul pezzo, come si dice.
2: Bah, può essere. L'idea che mi sto facendo io, che okay, c'è cioè, con cui l'ho, l'ho aperto, il, la pagina è quella di, diciamo, crearmi un profilo ex-novo al di fuori di Facebook e eh, Twitter, che neanche seguo più di tanto, per, eh, diciamo... Plasmarlo un pochettino in base alle, alle mie, alle mie passioni. Quindi, eh sì. tutte le varie notizie che mi arrivano su Instagram sono tutte legate al mondo della, della pittura, non solo delle miniature, perché io negli hashtag metto painting, quindi, ho anche uh-huh. vari foto che sono pittori che
0: sì.
2: fanno cose bellissime, ma non sono a livello mio quindi. <ride> Cioè, io non sono a livello 1, ah, ecco. ecco. non no si capisce male.
0: Non sei ancora a livello 1.
2: Antep- no, non sono mai a livello 1. Io loro.
0: chiaramente ti seguo già su Instagram. Fra l'altro il profilo si chiama 5 Omega, quindi non è neanche difficile da trovare. E ho visto un sacco di queste foto, di miniature che tu hai già dipinto. Poi fai, sei bravo? Fai la foto davanti, la foto di dietro, fai vedere. Insomma, la... ti eh, consiglio sì, come... perché sarei curioso di vedere. Eh. Sai, avrei visto se segui questi profili di artisti che loro fanno un po' il video, un po' fanno i, i come si chiamano, quei m, avanti veloci in cui fanno vedere, no, in un minuto di video, Ecco, come... ah, eh, sì, vabbè, non lo volevo dire. E quindi, <ride> niente, beh, mi piacerebbe vedere una di queste cose qua, però non so se ti porta via anche tempo mm. come a livello di... Non lo, so.
2: eh, non lo so, mi posso organizzare poi, casomai, per qualche altra miniatura, per vedere le varie fasi di, eh, magari anche di coloro più complesse sì 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 e già sto facendo io queste foto che sono diciamo la... siccome sono uguali a due a due le miniature almeno quelle dei nemici comuni eh, le sto accostando una colorata una no per far vedere il primo e il dopo sì, come si vero. dice alla mia parte: me ne prio <ride> <ride> Non, lo, non ve lo so tradurre, nel senso che mi, mi faccio un po' ne gioisco di questa Di ah, questa differenza sì, del risultato, che per Tenere quanto dei. becero eh. possa essere, per Becero per è questa che una citazione.
0: Sanno... Salutiamo Umberto eh, dei Beceri eh. Videoludici e diciamogli che deve continuare a fare i podcast, <ride> eh,
2: e vabbè. qui però
0: sono una Ci sono tante passioni. Poi la vita di una persona quando cresce o invecchia, forse è più giusto dire, perde un po' di possibilità di di approfondirle, di di coltivarle, per cui bisogna fare delle scelte. Ci sono periodi in cui più o meno si è appassionati di una cosa piuttosto che di un'altra, quindi io ti capisco benissimo. Poi specialmente quando si trova
2: qualcosa di nuovo, visto che... Negli ultimi mesi ho iniziato pure a, a giocare di ruolo, quindi. Eh sì. cosa che normalmente si fa verso bui boh, 12 anni, 13 anni,
0: <ride> diciamo che Ma... ho cominciato. Con una ventina d'anni in più però. Io penso che, dirò una banalità, non ci sono età per fare questo tipo di, di attività, che sono ricreative e quindi a tutte le età uno si deve ricreare, anzi forse è, è più giusto ricreare, avere tempo di ricrearsi quando c'è motivo di farlo, che quando sei molto giovane che devi ricreare, è tutto così nuovo, <ride> nuovo e, e perfetto. no? Andando avanti, insomma, ai nostri 50 anni, adesso andiamo verso i 60 c'è bisogno di ricreare, in primis questo spirito ludico che che facciamo molto bene a coltivare in tutte le varie forme e a proposito di questo vorrei sapere da Daniele che cosa ha fatto lui per coltivarlo anche questo mese di di gennaio che cosa hai dirlo, su, eh, ti devo proprio tirare fuori le, le cose dalla bocca, non è neanche carino che hai fatto
1: no tu. no io mi sono messo a giocare a quello che avevo accumulato tra black friday e natale c'era altro che dovevo dirti
0: eh sì non solo a me ma a tutta la nazione perché Vabbè, allora
1: se proprio devo dirlo lo diciamo visto che stanno svuotando <ride> i magazzini i fondi di magazzino direi sì. eh, ho avuto modo di recuperare una wii u per la tua gioia <ride> Quindi, Ma... Mentre la gente si accaparra Switch... si sì, è già Madonna, vecchio perché... quasi, no?
0: già pensano a Switch sì. 2. Eh.
1: Probabilmente avrà quello che pensano per esempio gli sviluppatori di Metroid, <ride> notizie recenti. Che quindi,
0: cosa possiamo... assurda, ragazzi. Dovremmo fare uno speciale su questa notizia, questo video, che come hai detto giustamente tu, ci siamo detti, insomma, oggi quando abbiamo visto questo video, sembrava che dovesse concludersi con un suicidio, il famoso... Se, se poco, come si dice?
1: Non lo so, so, sei tu pronunciatore ufficiale di Eh, giapponese. ma ho perso la...
0: <ride> le abilità, vanno coltivate. Se uno un po' non lo dice, non lo usa il giapponese come tutte le altre lingue, lo perdi. Poi, questa è una leggenda. Io non ho mai saputo il giapponese. E... Facevo finta, vabbè, alla fine, so poco, e... vedi, ha rugginito, non, non regge, non è credibile. Comunque, ecco, questa cosa qui che tu hai preso, Wii U, mi ha riempito di orgoglio. Proprio, sono stato troppo contento.
1: Eh, lo so, dopo scusate, due o tre anni di sponsorizzazione, eh,
0: cinese, non pagata, ceduto. <ride> Beh, questo lo pensi tu, che non è pagata, che ne sai? <ride> ah, quindi
1: no, non lo sapevo e quindi eh. so, si scoprono cose, non si smette mai di imparare.
0: Anzi, saluto mamma Nintendo, altro che mamma Sony. Eh... Ma andiamo avanti. Allora... <ride> Figurati se Nintendo paga qualcuno, anzi.
1: No, è già tanto che non ti ha fatto causa fa per averlo menzionato
0: per aver menzionato Wii U nel momento in cui stava lanciando Switch, però hai spinto una console morta nel momento in cui la Switch. No, perché io ho iniziato questa cosa da che è il Natale di due anni fa. Quando... quando Wii U tristemente usciva di scena. E vabbè, comunque, no, sono molto contento. Che giochi hai preso
1: uh, Zelda Wind Waker HD mm-hmm. Eh, Il mio Super Mario Bros basterebbe... che giusto l'ultimo mese è uscito alla versione deluxe per vabbè, Switch uguale, io. Sì. Mm. sono rimasto quella Wii U e ho recuperato anche Zelda Twilight Princess
0: e vabbè hai speso due lire adesso non ci dire quanta perché sono fatti i tuoi ma penso... no tra l'altro
1: non molto perché comunque appunto tra insomma si è facile riperirle con varie offerte che eh, te... sì. ti consentono un risparmio agevole
0: eh va bene facciamo il giro a questo punto del, delle, delle cose uscite lo scorso mese ci sono un sacco di cose di cui parlare male
1: ma in realtà insomma parlare male possiamo parlare male ci avevi visto giusto di Vayne. Eh, ecco io di quello proprio
0: volevo parlare anzi volevo sentirti parlare per, male per
1: poter, per poter dire finalmente un te l'avevo detto dillo, ecco. con orgoglio Vendo essere quel gioco insomma ispirato ai vari giorni e amici vari non è stato invece molto ispirato in assoluto, mm. quindi si può anche mm. voltare pagina.
0: Eh sì. Un
1: discorso analogo, si, sembra che si possa fare per The Grand Tour Game il gioco dedicato allo show televisivo di Amazon Prime, che è sostanzialmente dedicato soltanto agli appassionati dello show. Loro mm. sicuramente troveranno qualcosa di valido nel rivivere le situazioni dello spettacolo. Ci il resto visto
0: giusto è anche lì. lì.
1: Non tanto perché insomma il gameplay è quasi da titolo mobile
0: Wow! E... Mm.
1: Così così insomma da rivedere eh, sono... Bah, sono rimasti senza sorprese le, le rimastre di Vesperia e Onimusha Sono quello che ci si poteva aspettare non so se tu vuoi dire qualcosa
0: di Travis Trax again, che ha Eh, visto. guarda, questo eh, non è proprio
1: benissimo, non benissimo, il. Il tasto
0: dolente, veramente dolentissimo, anzi, direi. Perché, appunto, poi io ero super intenzionato all'acquisto del primo giorno, ma invece, no, non ce l'ho fatta sinceramente eh... io non ho
1: visto molta convinzione nelle recensioni
0: eh, io ho letto un paio di recensori che comunque stimo anche se anche loro prendono le loro belle cantonate adesso non farò nomi però eh, in passato insomma avevano magari bocciato titoli che invece a me erano sembrati ottimi ma più, più che altro per pregiudizio per, per una certa idea di videogioco che in alcuni casi viene un po' sfidata no? e questo è anche stato il caso in cui Di questi recensori che massimamente io stimo un po' ero tentato di non fidarmi perché si parlava di limiti soprattutto eh, legati a, no in realtà non allo stile che veniva comunque apprezzato, però eh, a questo gameplay che veniva definito poco vario e sentine uno sentine un altro chiaramente sono 40 euro ma è anche vero che il titolo è un titolo indipendente quindi anche del respiro e la longevità di un titolo indipendente una delle varie cose negative era la longevità perciò anche 40 euro sono 40 euro e ho ho pensato di non non prenderlo soprattutto poi perché ho provato la demo di Resident Evil 2 e e allora se devo dire ci metto 20 euro in più e mi prendo Resident Evil cavolo mi prendo Resident Evil eh, infatti
1: così mi anticipi perché Resident Evil 2 è uno di quei titoli che del sì. mese scorso ha assolutamente confermato le attese che erano comunque Eccolo. molto alte sì. e quindi si è preso una bella pioggia dagli 9 in su. Voi l'avete
2: provata eh, la
0: demo? Sì, eh. io l'ho
2: per... su PS4 <ride> che su PC.
0: Ecco, vedi? Quindi hai fatto un'ora. Io ho fatto mezz'ora ma conosco gente, anzi diciamo subito, conosco il pazzo che è arrivato addirittura a fare due ore sfruttando... Account di qualsiasi pianeta, posto sul pianeta Terra e, e niente. Tu, Daniele, hai detto non l'hai provata?
1: No, ma io non sono proprio vicino a Resident Evil. Ah, già, no, già. Perché tu non sei un gen-
0: Una serie eh. che non ho mai. Ricordiamo che un giorno a casa ho provato a farti vedere un film di Mario Bava e tu mi hai detto: No, no, ma forse non hai capito. Io non lo voglio vedere. <ride> <ride> okay. Io l'avevo messo e pure ho detto: Contento, Vai, stasera ci vediamo perché anche la mia compagna odia. Fin dell'orrore, niente. Manco gli amici piacciono. Sti film dell'orrore mi eh, hanno in solitudine. Adesso io inaugurerò uh, un nuovo sistema che è il film dell'orrore su Twitch, così almeno qualcuno me lo vedrò, Anche se non <ride> fisicamente nel luogo. E... Vabbè, quindi eh. sì, eh, Resident Evil non l'ho preso, però eh, devo dire ancora. Non l'ho preso. Eh, aspetto che scenda un po' perché...
2: che rientri nel budget eh. sì.
0: Dei 20 euro in giù.
2: Va bene, (ride) quello è il mio budget, quindi appena raggiungerà quella quella soglia, allora va bene.
0: E non ho neanche il discorso di aspetto che esce sul PlayStation Plus, perché io, restato di stucco, mi è scaduto a inizio gennaio e ancora non l'ho rinnovato. Io non l'ho mai avuto, quindi. Incredibile, ma vero. Beh no, ce l'hai avuto un periodo di prova che ti sei giocato pure e spolpato Bloodborne, se non mi ricordo male. Pure pure sono io, io sono sì, il tuo Non diciamo mi ricordo più periodo... io delle tue cose di...
2: sì diciamo <ride> che ho avuto più periodi di prova non, <ride> non, non diciamo come sono stati <ride> ho, ho avuto, ho avuto di... un
1: anno e mezzo di prova del
2: plus <ride> eh, ogni tanto ho un periodo di prova ci volevi quindi, pensare quindi bene eh, di... hai ragione
0: <ride> e vabbè mh, che, che facciamo Daniele? Fatti, tu?
2: grazie a questo grazie a, tanti, a tutti eh. questi Utenti del periodo di prova, diciamo che la demo dei resentivo l'ho provata più di una volta. Vabbè, comunque,
0: <ride> dico Daniele, vuoi che andiamo avanti? O... No, voglio
1: solo aggiungere che uh, di gennaio l'altro titolo che ha confermato le attese, che era forse quello che per me era quello più atteso, era Escombat Combat 7, ah, quindi insomma, anche esatto. quello. È piaciuto nei Combat come lo volevano i giocatori appassionati della serie. Quindi se,
0: Ma c'era se sta la demo piace... VR, o non c'è? Era sul mercato americano, cos'era questa cosa? Non... No,
1: la demo VR purtroppo è solo per lo store giapponese. Quindi meno ah, che giapponese. abbiate poi delle prove ah. di Plus che arrivano dal Giappone. Ma no! Io... <ride> da un po' deve giocarci? Eh, eh, e... dire,
2: sì sì no c'è un account giapponese che ce l'ho no. tipo...
1: <ride> è giusto il caso di dire loro allora, due parole su, sulla VR visto che l'altra volta quando abbiamo presentato ci chiedevamo quanto fosse corposa la modella VR sono tre missioni mm-hmm. eh, un po' pochino però dicono che funzionano bene e quindi non va comprato per la VR,
0: però è una bella aggiunta se avete la versione per PlayStation con visore. Ma, mi davate una curiosità, vediamo se voi siete più furbi, intelligenti o fate delle ipotesi più credibili. Ma perché ci stanno queste differenze di eh, trattamento per quanto riguarda i negozi? Cioè, una demo, se esce... Eh, perché non può uscire su tutti i mercati? In base a cosa non... Ma il Giapponese la prova, io no, con tutto l'amore verso il Giappone, che sapete?
1: Probabilmente il giapponese ha un magari un tasso di
0: conversione dalla demo, all'acquisto più alto rispetto, (ride) (ride) guarda, che tu scherzi, però. Eh No, 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 ma rido perché mi piace piace il modo in cui sei stato specifico. Ma è credibile, è credibile. C'era una
1: statistica qualche anno fa, adesso non so Eh. se è ancora attuale. Però del fatto che le demo talvolta fossero più un deterrente uh-huh. che non, un modo per convincerti a giocare. Cioè tu, anziché portarti a comprare il gioco, ti toglievano quel poco di curiosità che avevi mm. verso il titolo X e quindi dicevi no, allora non lo gioco, è posto così. Quindi, Beh,
0: nel caso della demo VR, so caso di combat, eh? Eh, Potrebbe essere un autogol perché se, se le, le sessioni VR sono limitate a tre scenari, per esempio, in, in demo te ne mettono già uno, dici vabbè. Contenta di questo,
1: ma ci sono anche delle modalità accessorie. Una credo che sia volo libero, e l'altra credo che sia dedicata a vedere, assistere a qualche peripezia in volo, mm. però, sono comunque appunto. La portata è quella delle, delle modalità accessorie, mm. e, e, diciamo appunto, ripeto: se lo volete per la VR, no, se lo volete perché vi piace. Eh, può essere un'opzione, ecco.
0: Va bene. Niente, quindi sì. Non lo so, io quel e... tipo di gioco lì non so voi gli altri scompa li avete mai provati? Mi annoiano un po' queste cacce in volo, cose. A me
1: invece esaltano un sacco, sì, eh? quindi aspetto che scende di prezzo e questo lo voglio recuperare tra l'altro. Eh, credo che sia un'esclusiva perché è preordinato, ma aspetto il passaggio a, all'acquisto digitale a breve. Chi preordinava il gioco aveva, credo, una v- un remastered del 5, eh, compresa. Ma questo in
0: Giappone mm. e Stati Uniti o in Europa o credo in,
1: o- <ride> credo in Europa e anche nel resto
0: Europa. del mondo. Vabbè. Che dite? Cominciamo la nostra scalatina.
1: Passiamo al nostro viaggio di febbraio, abbiamo lasciato appunto un buon gennaio con quale abbiamo aperto il 2019. Non ci lamentiamo. E passiamo a un febbraio, che insomma, anche questo ha delle buone carte da giocare, tant'è che qualcuno addirittura scappato da questo mese. Che ha qualche eh, titolo de, di, grossi, di grossa caratura sì. noi iniziamo il primo febbraio con elheim per pc un uh, lavoro italiano il lavoro di esordio dei nota number è un hack slash uh, che ci porta per l'appunto come dice il titolo nel regno di elheim uh, che viene invaso da un esercito noi guidiamo la protagonista la regina alla riconquista del trono perduto il gioco vuole essere un hack slash da ritmo frenetico quindi ci troviamo a districarci tra attacchi veloci, proiettili vaganti e mosse speciali
0: e insomma se vi piace il genere potete dargli un'occhiata. Perché no, io non ne so molto ma prometto di informarmi nei prossimi giorni. Potete passare
1: altrimenti al 5 febbraio dove troviamo per la tua gioia Flavio che ti preoccupavi della fine del 3DS un'altra uscita del 3DS, un'uscita abbastanza di rilievo perché è il nuovo capitolo di Etrian Odyssey che in questo caso si chiama Nexus il titolo del gioco originale era E3 X uscito lo scorso agosto in Giappone ora arriva da noi con questo titolo Nexus, è il sesto appuntamento, se non sbaglio della serie principale si tratta di una serie di dungeon crawler, molto apprezzati ed è l'ultimo capitolo che arriverà sulla portatile eh, di Nintendo, visto che Atlus ha già dichiarato l'intenzione di voler proseguire con la serie su Nintendo Switch
0: Mm.
1: Per il Beh, resto, comunque insomma...
0: anche febbraio 2019 3ds no ci mette il timbro yeah,
1: fai la spunta, spunta 3DS okay. 3ds c'è appunto con i trenodi si nexus che si prospetta essere il titolo più completo della serie con più classi e contenuti rispetto ai suoi predecessori e anche visto che è un gioco abbastanza complicato qualche elemento e opzione per personalizzare la difficoltà così insomma i i neofiti del genere possono avvicinarci senza patire
0: troppo Eh, io volevo rassicurare tutti che questa puntata dell'uscita del mese nessun tablet verrà maltrattato non subirà angherie perché l'ho cambiato non altro e questo funziona che è una bellezza non farò nomi perché non faccio pubblicità gratuita a parte per wii u ma
1: io ti ho pagato eh no, è gratuito,
0: gratuito ci certo. ho provato a, a sembrare prezzolato ma non, non mi si fida nessuno diciamo la verità
1: c'era troppo amore per essere puro, un puro denaro noi <ride> andiamo avanti lasciando i trenodici Nexus al 5 febbraio e continuiamo sempre il 5 febbraio con un titolo indie piuttosto interessante si chiama Away Journey to the Unexpected arriva su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One è un titolo che riunisce sotto un unico ombrello dei generi diversi perché ha degli elementi da gioco di ruolo altri da roguelike uno spirito un po' alla Earthbound tutto in prima persona spirito Earthbound perché noi interpretiamo un piccolo ragazzino che si trova in questo mondo Uh, pieno di ostacoli e visto che però si tratta di un ragazzino e non de- del supereroe di turno che è destinato a salvare il mondo non può affrontare da solo tutti questi pericoli e dovrà chiedere aiuto alle creature che va a incontrare nel suo viaggio risolvendo qualche quest uh, possiamo quindi alleare uh, unire degli alleati alla- al nostro gruppo e-, e per quanto riguarda il gioco prenderne il controllo per combattere i mostri Eh, resta un roguelike perché a un certo punto se morite potete ricominciare da capo senza dover sbloccare di nuovo con la quest questi personaggi basta che li incontrate e sono vostri amici e e con questo sistema voi potete quindi viaggiare e esplorare
0: l'inatteso molto carino questo, da un punto di vista estetico, sono quei giochi che catturano l'attenzione per una cura in quel senso lì eh, perché, appunto, uno non si aspetta no, in un contesto all'art bound di avere non so, visuale in prima persona e picchiare selvaggiamente questi cartoni animati, in sostanza. Quindi, sono questi piccoli cortocircuiti che sono interessanti da un punto di vista, se non di giocabilità, perché ne abbiamo visti tanti di spacca ossa in prima persona, insomma, da un punto di vista esteriore
1: esatto, insomma un titolo che ha uh, quantomeno merita la nostra curiosità e quindi away, journey unexpected lo aspettiamo il 5 febbraio sempre il 5 febbraio abbiamo anche spike volleyball, titolo per pc playstation 4 e xbox one quindi un gioco dedicato alla pallavolo, sicuramente uno sport di quelli meno trattati sotto sì. il profilo videoludico sì. tanti giochi vengono, tanti sport ricevono una trasposizione in videogioco Pallavolo non è uno di questi quindi Big Ben Interactive si è presa il compito di riempire questo, questa lacuna e offre questo gioco che dovrebbe presentare 50 nazionali tra maschili e femminili non viene specificato se con o senza licenza quindi non dico niente ma mi sembra lecito pensare che non, lo, non ci siano
0: No sono nazionali, eh, ah tu dici i nomi dei giocatori Mm-hmm. Eh, penso,
1: quello pensavo però insomma, visto che non è definito niente non credo
0: mm-hmm. tranno la eh... vecchia
2: Prevolution con <ride> i nomi modificati
1: Castolo <ride> e c'è il supporto al multigiocatore online locale il gioco è sviluppato con la Real Engine 4 anche se insomma, guardando i primi screenshot e video di gioco non, è, non c'è da gridare a miracolo anzi dal punto di vista tecnico non sembra niente di eccezionale resta tuttavia un gioco che ha uh, praticamente zero concorrenza se amate la pallavolo sicuramente Spike Volleyball è Faccio da tenere don.
0: una domanda fra il serio e il faceto ma secondo voi là, il discorso sulle licenze si può aggirare andando a ripescare i nomi di vecchissima Gloria? che ne so magari adesso compri questo gioco di volleyball e ci trovi dentro Andrea Gianni eh, Luchetta, come si chiamava quello con i capelli strani? il volley no il nostro sì. la pallavolo quella italiana fortissima si aggira così la, il discorso
1: non credo proprio non credo. perché banalmente <ride> quando nel calcio quando provano a buttare dentro qualche vecchio giocatore Sono parte guarda. la causa legale quindi...
0: <ride> va bene no io su questo gioco qua volevo farvi anche altre domande nel senso che è vero che è un, uh, uno sport veramente uh, Poco, poco sfruttato e frequentato dalle case di sviluppo. però non so se anche per voi, ma io uno dei giochi che ricordo con piacere delle, delle così, dei pomeriggi dei dopo pranzo, va, eh, de, di fronte ai cabinati, c'è eh... il beach volley di Teodora Live, eh, lo so. Per esempio, eh. ah no, a parte quello, il <ride>
1: eh beach volley per lo sempre c'è stato.
0: No, attenzione, no, no, era Super Volleyball. Che poi ho ritrovato su PC Engine un po' di anni dopo che era questo con visuale laterale che... ma era, era splendido non so se... Beh, vabbè voi siete più giovani ma che, ah, vabbè, che esperienza avete con i giochi di, di pallavolo? facciamo prima
2: nessuna solo
0: beach volley vabbè, quindi okay. solo, a me, solo a me sembra strano che, che il volley sia stato così abbandonato nel tempo perché sto scorrendo la lista No? E si trova su wikipedia lista di giochi di pallavolo negli anni e c'è una... una proprio fittissima ricorrenza di questi giochi negli anni 80 anni 90 e poi dall'inizio del 2000 proprio quattro gatti
1: No, però io vi... ti faccio una domanda eh. di ritorno. Noi un anno fa stavamo discutendo e ci stavamo lamentando io e te nello specifico mm. della carenza di giochi di tennis. Esatto. Ora, se i giochi di tennis non riescono ad avere uno stralcio mm. di, di spazio e comunque uno sport che penso abbia una risonanza maggiore a pallavolo.
0: È vero, è vero, questo è vero, te lo concedo. Però se voi ci pensate un attimo insieme a me, la pallavolo è un gioco perfetto per eh, le partite multiplayer online nei panni di un giocatore singolo. Ancora più che FIFA 2011... Com... Vabbè, il 2011 perché è l'ultima volta che ho fatto esperienza <ride> di, questo, sì, guarda, di questo tipo di... <ride> Poi Ancora apposamente... più di Pong! <ride> no, perché mi riferisco alla mia esperienza di questo gioco cooperativo in un singolo ruolo, No. E che io giocavo in porta, quindi vabbè immaginate che divertimento. Però quelle poche volte che ho provato a giocare, so, centrocampo, comunque il coinvolgimento era così, peregrino, no? Invece qui, il 6 contro 6, un continuo sollecitamento, sollecitazione dell'avversario, no? Eh, ma anche prendete il momento in cui tocca a te andare in battuta, che ci stanno queste 11 persone che aspettano <ride> la tua figura di cacca. Eh, Sono momenti che da un punto di vista di, di divertimento cooperativo online, secondo me, hanno le loro potenzialità. Questo gioco si presta a questa, in, questo tipo di interpretazione, quindi spero che l'abbiano così eh, messa questa possibilità. Chissà.
1: A Naso, credo che sia solo squadra contro squadra, cioè mm. tu sei una squadra e mm. l'avversario ha l'altra squadra. Eh, peccato, peccato. Non, non sono sicuro al 100%, quindi se siete interessati verificate. però sì. mi sembra che è solo quello, anche perché credo insomma partirei anche da un altro presupposto: la, la meccanica di C2 è molto divertente. Per esempio, anche eh, nel basket, dove eh, sì. sei sempre dentro il cuore dell'azione. Eh, per la pallavolo, per un gioco di questo tipo, poi eh, ti, insomma, devi riempire una lobby con 12 persone. Non è scontato,
0: mm. Ah, tu dici quattro gatti interessati alla cosa oh, io gli auguro
1: tutta la fortuna <ride> del mondo però insomma non penso che abbia questa, questo pubblico esagerato il gioco di, di pallavolo sono Comunque... curioso di vedere cosa viene fuori vediamo. speriamo
0: bene dai. volevo solo chiudere notando che da un certo momento in poi più o meno da quando le console sono diventate più performanti e ci hanno permesso di quasi di trovarci di fronte al fotorealismo improvvisamente siamo passati dai giochi di pallavolo normali no? da, da stadio da stadio da, da palazzetto da um, olimpiadi al beach volley <ride> con le, è vero che c'era anche negli anni 80 per carità però insomma no quello lì a cui facevi riferimento te prima eh, è stato l'ultimo gioco di volley che noi ricordiamo quello con le eroine credo <ride> no io dicevo appunto anche super volley e tu ecco.
1: sei un'eccezione questo per dire che virtuoso.
0: facciamo veramente schifo come genere <ride> Umano, insomma,
1: ma no, è il gusto della spiaggia del, dell'evasione del mare eh. è tutto
0: lì. È eh, certo. <ride> quello, quello.
1: Se invece volete giocare a pallavolo classica, avete Spike Volleyball per PC, PlayStation 4, Xbox One. Il 5 febbraio, noi continuiamo il nostro viaggio nei giochi in uscita a febbraio, arriviamo all'otto quando abbiamo Monster Energy Supercross di Official Video Game 2 mm. titolo che arriva su PC PlayStation 4, Switch e Xbox One si tratta del nuovo gioco di Milestone dedicato alle due ruote Milestone è appena uscita giusto da credo due o tre mesi eh, con il convincente Ride 3 e ora torna sulla... nel fango diciamo per <ride> proporci il nuovo <ride> gioco dedicato al campionato di Supercross ho bisogno di far
2: cassa forse
1: beh loro comunque insomma sono specializzati ormai nel mondo delle due ruote e quindi tra il gioco dedicato annuale dedicato a la MotoGP a quello dedicato alla Supercross eh, prima era, c'era MXGP per quello che riguarda appunto le corse nel fango e eh, aggiungono anche Ride che è il loro, il loro tentativo di come dicono di fare il gran turismo delle moto mm. eh, Ora restano invece su quello che è appunto il campionato di Supercross con un nuovo capitolo che va ad ampliare quello che era il capitolo scorso con il roster dei piloti aggiornato alla stagione 2018, una carriera più sviluppata dove possiamo definire l'agenda degli impegni del nostro pilota e quindi determinare come farà la sua scalata a successo e insomma questo è un altro passo verso la crescita di questo titolo che l'anno scorso aveva anche esordito con il nuovo motore grafico quindi trovate anche una grafica più rifinita rispetto all'esordio dell'anno scorso con la Real Engine noi quindi lasciamo poi Monster Energy Supercross 2 all'8 febbraio sempre 8 febbraio c'è un altro titolo abbastanza teso che è God Eater 3 che arriva su PC PlayStation 4 God Eater è uno di quei giochi che hanno cercato in qualche misura di replicare il successo dei Monster Hunter eh, direi che non ci è riuscito del tutto però è comunque riuscito a ritagliarsi una fetta di appassionati anche se i primi due capitoli hanno pagato in qualche misura la la loro genesi portatile visto che eh, si tratta di titoli pensati inizialmente per Playstation Portable e Playstation Vita con God Eater 3 c'è l'occasione di fare il salto di qualità perché appunto è il gioco dedicato alla console fissa e eh, chi ha giocato questo titolo in anteprima e nella demo parla di un titolo abbastanza valido non un capolavoro imperdibile però se vi piace il genere e vi sono piaciuti i suoi predecessori è qualcosa da tenere d'occhio Continuiamo intanto invece noi al 12 febbraio dove troviamo The Liar Princess and the Blind Prince, titolo per PlayStation 4 e Switch, un nuovo gioco da parte di Nipponichi, È una sorta di fiaba in formato bidimensionale e qui interpretiamo una finta principessa mentre guida un principe cieco alla ricerca della sua cura per la disabilità la cosa curiosa è che la principessa in realtà non è una principessa bensì un lupo mostruoso (ride) e il gameplay si basa sul fatto che possiamo cambiare forma e passare appunto dal corpo della principessa a quello del lupo e l'alternarsi fra queste due forme è essenziale per avanzare nei livelli Eh, il gioco assume quindi la dinamica di un action adventure in 2D e eh, ha questo peculiare eh, stile grafico un po' cupo da libro illustrato che insomma, può essere interessante se vi piace il genere carino come idea sì, è, l'ho trovato abbastanza curioso certo, bisogna vedere se poi in termini di gameplay non è troppo piatto ecco. però sì. di per sé sembra una cosa interessante è un po' diverso credo anche da quello che solitamente propone Nippo se vi abbiamo incuriosito trovate The Liar Princess and the Blind Prince il 12 febbraio, noi saltiamo a, sempre il 12 febbraio su Hyper Jam, titolo che arriva su PC, PlayStation 4 Xbox One, altro genere dopo la, la, la calma della fiaba arriviamo a un gioco d'azione competitiva. Hyper Gem è infatti un brawler arena dove abbiamo quattro giocatori che si affrontano in spazi relativamente ristretti, eh, abbiamo armi potenzialmente a volontà, lo scopo ovviamente è quello di eliminare eh, i nemici sopravvivendo ai loro attacchi. Lo stile è molto anni 80 con una colonna sonora synth Wave che eh, rimbomba mentre spariamo sui nostri avversari. il gioco offre un multigiocatore sia locale che online e dovrebbe supportare anche il crossplay quindi insomma eh, facilitare le partite tra gli amici
2: sì anche la veste grafica vabbè che per ora va questo retro wave sinta wave degli anni 80 con tutte tutte i toni viola e blu dei neon però molto molto carino almeno nella, nella sua veste grafica
0: sì, le questo... anteprime
1: sono pure eh, abbastanza incoraggianti ecco. va
0: approfondito mm-hmm. sì. Sì.
1: vedremo cosa sarà di questo Hyper Jam il 12 febbraio noi saltiamo al 13 febbraio troviamo il primo ingresso della realtà virtuale con Intruders Hide and Seek gioco che arriva su Playstation 4 e Playstation VR Si tratta di un gioco di cui in realtà non è stato rivelato ancora molto se non il contesto narrativo in cui andremo a trovarci. Eh, Ci troviamo in una casa di campagna con la nostra famiglia e arrivano tre intrusi che rompono l'abitazione e ci prendono in ostaggio insieme alla nostra famiglia. Noi ci troviamo isolati, possiamo fuggire e lo scopo è quello di riuscire a trovare eh, gli altri membri della nostra famiglia che sono in ostaggio e al contempo ovviamente evitare eh, gli assalitori si tratta di un gioco che viene definito dagli sviluppatori un thriller psicologico e e le meccaniche insomma sembrano buone per poterci far vivere un'avventura abbastanza
0: intensa in realtà virtuale ma io ho provato a vedere un video di gameplay adesso mentre ne parlavi non ci ho capito nulla quindi non solo ne hanno parlato (ride) poco ma non so se è colpa di quello che ha fatto il video ma Boh, non lo so non so che, che cosa pensare di questo gioco
2: e sono, via, sono da, da giocare eh sì. in, prima, in prima persona <ride> sembra una vietà, ma nel senso che ognuno ha il, il proprio modo di, di approcciarsi al, alla realtà virtuale eh, sia nei movimenti nella, nella gestione della visuale eh, sì. ho visto io qualche, qualche video eh, e si vede la differenza rispetto a come lo può approcciare ogni singola persona e questa è una particolarità della della VR è molto personale non solo come stile di inquadratura perché poi alla fine giochi in prima persona ci sono sempre stati però diventa proprio personale come gestione della della visuale del movimento della testa rispetto al
0: al movimento del corpo che è una cosa che non
2: non è facile da, da spiegare
0: no Beh, dico, questo è proprio il problema, no? Noi addirittura, quando forse addirittura prima ancora che venisse lanciata la VR, quando facemmo lo speciale con cui abbiamo inaugurato il podcast, parlavamo di come ci fu... il problema principale del, di, dei giochi de... pensati per la realtà virtuale fosse quello di non riuscire a, a potersi vendere bene, nel senso a, a rendere su uno schermo 2D la la forza della, dell'esperienza, no e questo è proprio il caso che appunto, quando vai a vedere un giocato di un titolo per cercare di capirci qualcosa in più, in realtà io sono uscito dalla visione con le idee ancora meno chiare, per colpa anche di chi forse in quel momento stava usando il caschetto, però ecco, questo è un grosso scoglio e un problema importante per quanto riguarda la, l'affermazione definitiva di, di mm-hmm. questo tipo di, di periferica, riuscire a far capire di che si tratta a chi non vede i contenuti in realtà virtuale è veramente sì, difficile no, sì. Sì, sì,
1: vai 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 no Ania. no vai è pure,
0: <ride> state a fare <ride> i convenevoli <ride>
2: no 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 <ride> non mi ero accorto
0: questo ma quanto siete educati <ride> questo è il problema di questo podcast siamo gente troppo educata dobbiamo trattarci male ci dobbiamo proprio no? <ride> <ride> e qui invece no vada lei vada lei dottore <ride> e vabbè
1: perché c'è un presentatore che non distribuisce le voci, quindi. No,
0: io, io non sono un dittatore, è eh, che diamine. Fate un po' come vi pare, ma parlate, dite, qualcuno mai. Fai... <ride> <Allora>, concludo,
2: <ride> concludo il discorso che sto facendo. Eh, nella presentazione dei giochi, infatti, in, in presentazione dei giochi in VR, secondo me è sconsigliabile vedere i canali sì. di, i video di gameplay fatti dal. Eh, dal, dai normali utenti. Eh, eh sì. Se notate i video di presentazione che re- realizzati proprio dalla, dagli sviluppatori o dai distributori, quello che è, eh, e sono impostati in un, eh, quasi su binari come se fosse un normale gioco in prima persona, mm-hmm. con movimenti di, di visione piuttosto lenta, a meno che poi non devono esaltare la componente di, di tensione quindi c'è qualche sì. stacco ret- repentino sì. della, dell'immagine. Eh, però sono costruiti in maniera tale da accostarli a un gameplay più classico che è quello che permette di capire meglio un po' come, come funziona il gioco, come ambientazioni e situazioni. Però se andate a vedere un qualsiasi gameplay fatto da un, da un tizio qualunque che sta giocando in VR, eh, le cose sono due. O trovate quello che gioca come voi e quindi riuscite a, diciamo, a capirci qualcosa, oppure dopo due minuti chiudete in preda ai conati di vomito, perché è una, è una cosa molto difficile da, da riuscire ad accettare il movimento della testa di un'altra persona come se fosse la nostra.
0: Mm-hmm.
2: Quindi non si, almeno io ho questa difficoltà, secondo me è una cosa abbastanza comune. Eh sì. E tu Daniele Ma, che cosa io... volevi dire?
1: volevo dire che sono assolutamente d'accordo sulla difficoltà di comunicare i giochi VR perché già per esempio quando parlavamo appunto in quella puntata che hai citato eh, delle nostre aspettative per la realtà virtuale già lì insomma eh, parlavamo dei dubbi e chi ha provato la realtà virtuale sa quanto poi sia sia forte la prima impressione e quanto sia difficile da raccontare eh, tutto il discorso della prospettiva eh, del, dell'impatto dell'immersività mm-hmm. sono tutti elementi che sono abbastanza difficili a, da raccontare a uno che non ha mai provato in prima persona ma non solo perché pure per esempio per quanto mi riguarda l'aver provato e avere in casa PlayStation VR quindi poterlo testare con mano eh, tanti giochi anche per esempio sono dei giochi che eh, se li senti come dovrebbero funzionare ti sembrano delle idee geniali poi li provi e dici me. Eh, altri giochi che ti sembrano delle, delle sciocchezze una volta che metti il in caschetto invece eh, ti sembrano geniali perché eh, sì. quando ci sei dentro è tutt'altra cosa rispetto a quella che era l'idea che ti potevi figurare sullo schermo 2D e quindi eh, qualcosa invece che valeva la pena di provare
0: vero per
1: allora, questo quindi... insomma, il discorso tuo delle demo è abbastanza anche per Ace Combat è sensato la, la, eh, la, sì. la, anche chiaramente per il discorso motion sickness però
0: la, la realtà virtuale è proprio qualcosa che va provata caso per caso esatto infatti quel, diciamo il, la morale della favola è andate a casa di qualcuno dei vostri amici che ha la realtà virtuale e se non ve la volete ancora comprare per, per farvi un'idea e... Proseguiamo, andiamo avanti perché abbiamo fatto questa sì, mega digressione.
1: Lasciamo Intruder Side and Sick per PlayStation VR al 13 febbraio e saltiamo al 15 febbraio dove troviamo Jump Force. Ti dirò carico, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di un gioco dove tutta una serie di personaggi dei manga e anime shonen vanno a affrontarsi, quindi troviamo gente come Goku, Naruto, Midoriya, Kenshiro, tutti questi uno contro l'altro in un grande scontro. Il cast chiaramente è stellare, Eh, in questi giorni ancora escono personaggi nuovi da da serie amate che vanno ad aggiungersi al roster. Il problema di questo gioco sostanzialmente è il gameplay che eh, in quanto riguarda le prove nella beta e nell'anteprime ha lasciato abbastanza interdetti perché è estremamente semplicistico e mm. eh, rischia di annoiare abbastanza in fretta. E poi c'è anche questa scelta direi stilistica del team che ha voluto eh, applicare questa revisione in chiave realistica diciamo, dei personaggi che insomma non convince tutti perché comunque quando sei abituato a vedere eh, il tuo certo. personaggio preferito con un, certo, un certo stile rivederlo come se fosse insomma uno che incontri per strada <ride> tutti i giorni <ride> lascia la un po' per
0: ma come ti è saltato in mente di fare questo autogol cioè...
1: io non lo so perché devo dire che <ride> francamente di questa serie cioè questa serie no però insomma di questo tipo di giochi che prendono i giochi di Jump eh, Shonen Jump e eh, i personaggi riusciano in jump e li mettono insieme per menarsi mm-hmm. ne ho giocato un altro che è J-Star Victory credo, plus eh, ha, anche lì il gioco è abbastanza diciamo non mediocre forse un po' troppo però insomma niente di eccezionale perché il sistema di combattimento è veramente ai minimi termini mm-hmm. eh, niente di tecnico e neanche di particolarmente divertente come potrebbe essere che ne so eh, gli ultimi Storm di Naruto che pur essendo semplici hanno un certo grado di coinvolgimento però lì bene o male si è rimasti su uno stile anime colorato molto appunto con gli eccessi dell'anime manga giapponese, qua boh, non lo so, non lo so perché non, non penso che abbia mai L'ha trovato entusiasti nessuno, eh, qualcuno se lo fa andare bene, altri gli fa probabilmente schifo quindi non so dove chi gliel'abbia suggerito <ride> questa idea. <ride>
2: Forse hanno voluto uniformare vari, vari stili grafici uno sì, anche questo, no, questo, in un, sì, un sì, unico sì. che sia comune a tutti.
1: Ho pensato anch'io, però questa non è l'unica giustificazione. Se tu guardi che ne so appunto un Star victory, ma ce ne sono diversi di giochi di questo tipo, non è che stanno così male mischiati così come sono ah, in certo. altri,
0: anzi Quindi, può essere un valore aggiunto
1: anche se non sono propriamente mischiati comunque anche lì hanno uno stile che diciamo, è più poligonale ma con colori vivaci C'è. e ha un tutt'altra impressione
0: comunque qui Pazzo ci farà sicuramente un articolo sopra e ci spiegherà il come e il perché Secondo Io me non... la cosa che
2: frega è che non, eh, non abbiano, va bene il, che sia fatto in, in stile poligonale perché è normale che, che sia fatto così, però secondo me la cosa che frega è che non, non, non sia applicato le, l'effetto cel cioè shading, quindi fare Beh, quei con contorni la... attorno per, per eh sì. creare appunto l'effetto cartone
1: Farebbe già tanto credo. Sì vedremo cosa sarà di Jump Force il 15 febbraio sempre il 15 febbraio c'è un altro gioco che a tratti se ne sono perse le tracce ma invece arriva è Crackdown 3 ecco. gioco che arriva su PC e Xbox One e allora qua bisogna partire dal fatto che eh, le ultime presentazioni di Crackdown 3 erano sostanzialmente del, degli spot di Terry Crew è eh, ah, Ecco, il testimone però se il testimone prende il posto del gioco, qualche domanda vuole <ride> fare. Del resto, insomma, anche le anteprime erano un po' interdette sulla qualità del gioco, le ultime prove sembrano un pochino più ottimiste, vediamo cosa sarà di questo Crackdown 3, il 15 febbraio ormai è arrivato, il gioco presenterà una campagna per giocatore singolo che si potrà affrontare anche in cooperativa, avrà un multiplayer molto sbandierato soprattutto all'inizio poi è stato un po' messo in secondo piano questa Wrecking Zone dedicata che avrà una grande distruttibilità degli ambienti potenziata dalla presenza della tecnologia cloud eh, il gioco sarà nel Game Pass quindi insomma se avete Game Pass potete provare sin dal giorno d'uscita vediamo appunto che fine farà questo Crackdown 3
2: Sì, la la parte multiplayer è stata parecchio depotenziata rispetto a quanto era stato detto prima infatti hanno deciso di adottare la soluzione 5 contro 5 che è è un pochettino ridicolo in un contesto urbano così ampio perché comunque le zone di, di combattimento sono molto ampie anche il fatto di poter distruggere qualsiasi elemento a schermo eh, darebbe sp- più spazio a diciamo a una cinquantina di, di personaggi comunque qua hanno deciso al momento di ridimensionare per vedere intanto forse come funziona anche il fatto del cloud azure che è questa tecnologia che permette di, di calcolare tutte queste modifiche ambientali senza gravare troppo sulle, sulle, sulle piattaforme che si utilizza per giocare e eh, Però eh, il fatto è che secondo me stanno loro calcando un po' troppo la la mano sul sul fatto della distruttibilità, questa è una caratteristica che c'era fin dal primo Crackdown, ovviamente in maniera molto contenuta, Crackdown è stato il primo, è stato l'unico che ho giocato e sarà anche l'ultimo perché diciamo che mi è bastato per farmi capire che non è una serie che che mi possa interessare però dovrebbe essere questa, diciamo, questa soluzione sandbox molto avanzata eh, anche a favore della, della campagna, solo che ancora non è che si, si sappia nulla. Eh, spero, io spero, per.. da parte che no, a me no, il gioco ripeto, non, non interessa perché mi è bastato il primo, eh, spero per loro che abbiano deciso di creare una campagna un pochettino più varia, grazie magari anche l'utilizzo di questa questa soluzione tecnologica del Cloud Outdoor perché sinceramente non è che abbia mai spiccato di di originalità la, la campagna di di Crackdown, erano meno male sempre 4-5 emissioni ripetute a in continuazione e, non so uscirà, dice che uscirà questo mese?
1: <ride> ma a questo punto direi di sì, eh, che, eh, magari esce uno spot di Terry Crew o
2: no, può essere che il gioco sarà Terry Crew che distrugge tutte cose. Che penso che sia l'unica cosa accettabile del, di questa serie per me. Vabbè, comunque un piccolo sfogo su questa serie. Tanto, tanto in hype, cioè con tanta gente in hype per questa serie che personalmente non me ne vogliono i nostri ascoltatori, ma io non ne capisco il motivo.
1: Vedremo cosa sarà di Crackdown 3 il 15 febbraio, sempre il 15 febbraio, un giorno abbastanza ricco. Abbiamo anche Far Cry New Dawn, titolo che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Insomma, è passato meno di un anno da Far Cry 5, ma siamo già qua pronti con un nuovo capitolo che è sostanzialmente un sequel di Far Cry 5 appunto. Si torna nella stessa ambientazione, ovvero a Hope County. Eh, però qui la chiave è di- totalmente diversa dall'ambiente perché è un ambiente post-apocalittico. I colori sono molto diversi da un fallout, sono colori sgargianti, un po' più vicini, per esempio, al ormai prossimo Rage 2. Eh, il gioco, però, con questa piccola variazione eh, di passare dai prati fioriti alla devastazione nucleare, eh, abbiamo qualche nuovo elemento di gameplay che dovrebbe un universo dei survival e dei giochi di ruolo eh, insomma qua la, la curiosità e questo è il motivo per cui il gioco mi spiace dirlo finisce ne- a essere il mio manche uh, no, del, del mese
0: questo non me la eh,
1: ma allora io far capire la fine della fiera li ho giocati quasi tutti credo eh, c'è un certo tentativo di spingersi stancamente capitolo dopo capitolo Nel senso che sono un po' Ma anche non un po' incerto Nel senso che sono curioso di vedere Quanto è significativa questa svolta post apocalittica della serie eh, Perché l- il timore è che possa essere un Far Cry Primal 2 Nel senso che dopo Far Cry 4 Era uscito Far Cry Primal che doveva essere il gioco che eh, un po' staccava dagli altri perché c'era questa ambientazione da Flintstone per per la serie Far Cry e in realtà ha lasciato molto molto freddi tutti perché alla fine era un riciclo abbastanza stanco degli asset di, di Far Cry 4 e il timore con Far Cry New Dawn è che sia ha la stessa dinamica, ovvero quella di sfruttare appieno diciamo, gli investimenti fatti per il 5, mm. e magari con qualche novità sì, però niente di, di trascendentale e soprattutto a meno di un anno, cioè, Far Cry 5 è uscito marzo di un anno fa, quindi sì. neanche il giro del calendario per un capitolo nuovo Cioè, qua siamo neanche ai livelli di, della mungitura degli Assassin's Creed eh. sì.
0: e faceva anche ridere un pochino questa cosa, tu hai accennato al fatto che ricorda Rage 2, Rage 2 no? in qualche modo E non so se avete visto che il profilo twitter proprio del gioco di, di software e, insomma, ieri per chi ascolta eh, la puntata a fine gennaio eh, Eh, Hanno fatto questo post in cui sottolineavano così, in modo ironico, questa grande somiglianza del Sì, sì, io non lo so, a me ha stupito molto questo fatto che è uscito fuori dal nulla, non mi ricordo un altro titolo di questa caratura, comunque questo, no, una saga così importante perché comunque è un nome grosso, adesso voglio dire a livello dei più altisonanti ma è seguita, è importante questa uscita un po' a sorpresa, voi come ve la siete spiegata? Cioè, quando, quando è che si è saputo che usciva a febbraio questo... l'esistenza di questo titolo? È The
1: Game Awards mi si sembra che l'hanno eh. annunciato se mi ricordo bene No,
0: eh, appunto, cioè, non è che stiamo parlando del solito, la trafila solita No eh, che ho si capito, parla...
1: ma la trafila solita devi avere il tempo per farla perché se ancora stai facendo eh, il DLC di <ride> precedente Daniel.
0: No, ma appunto, ecco, non capisco come mai, com'è possibile fare una cosa del genere? Perché? Ma
2: ci sono state varie coincidenze anche con Fallout 76, però là c'è il, il post apocalittico che,
0: mm, che hanno deve voluto, essere secondo, secondo me, cavalcate
2: pure, pure loro, insomma.
0: Mm. E quindi si sono trovati questa specie di mod, come dice Daniele, di far farcare i primal... E, e hanno detto: Vabbè, che facciamo, facciamo un titolo nuovo, lo lanciamo in 448 e mangiamo la vacca. No, e... sì, però
2: nel caso di Primal un pochettino ci hanno studiato per, per il fatto che eh, tutti i vari personaggi dovrebbero parlare un linguaggio comunque
0: mm.
2: credibile. Cioè, cioè, proprio una lingua studiata a parte per, per creare il gioco. Qui forse è stato un pochettino più veloci il lavoro qua, da poter fare e
1: qua c'è roba nuova eh? perché poi il gioco sì, non sì, è no, che no, è solo sì. riciclo perché comunque c'è appunto eh, queste meccaniche un po' diverse gioco di ruolo dove c'è la base da, da far crescere nuovi personaggi novità dal punto di vista narrativo che comunque vanno a continuare la storia del 5 insomma non è che è solo, solo riciclo la senza, il discorso è che Far Cry un po' come è stato per esempio per gli Assassin's Creed eh, prima di Origins e Odyssey stava, stava un po' andando per inerzia e... anziché sfornare un capitolo a 11-10 mesi di distanza forse era il caso di fare come per Assassin's Creed devo dire ragazzi fermiamoci un attimo e anziché fare come Far Cry 5 che facciamo il bel gioco dove ci prendiamo in giro da soli ah no qua pensavi che ti perché c'è un pezzo all'inizio dove devi scalare una torre e il narratore diciamo ti ironizza sul fatto che non avrai da scalare torri per tutto il gioco mm. a differenza di quelli precedenti è forse il caso di mettersi lì dietro un tavolo, magari prendersi un anno di pausa anche per questa serie studiare qualcosa di, di veramente nuovo da proporre non appunto per esempio se fa questo Far Cry New Dawn era un gioco fatto e finito ma insomma in un ambiente totalmente nuovo probabilmente anche la ricezione non lasciava la sensazione di eh, come dire appunto questo appendice di, di qualcos'altro mm-hmm. Boh, vedremo cosa sarà di questo Far Cry New Dawn, io ripeto, mio manche ma no, questo mese è un po' incerto perché poi insomma, la serie l'ho giocata, probabilmente giocherò anche questo però un po' interdetto sono, anche perché tra l'altro il 15 febbraio, che è appunto un gioco non particolarmente ricco, c'è un altro gioco che ha un, sì. un clima apocalittico che sicuramente, credo, sì, Poter dire sicuramente molto più atteso sì. ed è Metro Exodus, titolo che arriva a PC per PlayStation 4 e Xbox One. Serie Metro insomma, si è distinta da, da un bel po' con tanti appassionati per essere uno sparatutto diverso dagli altri. Ha delle atmosfere quasi da survival horror con proiettili da, da usare con parsimonia perché non è che potete scaricare il Mitra dove vi pare sì. e c'è un sottofondo narrativo. Che comunque è molto curato, tant'è che insomma ci sono dei romanzi dietro alla alla serie. Eh, Metro sono stati molto ben accolti. Così come è stato ben accolto l'annuncio di Exodus, anche perché sotto il profilo tecnico il gioco sembra veramente eccezionale. Questo gioco, tra l'altro, sembra voler aprire un po' le porte. Eh, proprio di quelle che è la possibilità di esplorazione del giocatore perché non è solo cunicoli di, di metropolitana ma ha anche spazi più aperti e questa diciamo, maggiore, maggiore libertà per il giocatore offre eh, qualche novità dal sottoprofilo del del, de, de, delle meccaniche di gioco come per esempio il sistema di crafting che va appunto ad aggiungersi a quelle che erano le vecchie meccaniche di gioco
2: io ho, let- ho letto qualche informazione Intanto perché il, eh, Contrariamente a quello che faccio di solito Che non, eh, non mi informo mai su giochi che mi interessano Per non eh, Avere nessuna anticipazione su quello che mi aspetterà Comunque io qualche cosina Stavolta lo, l'ho letta Anche a, in vista del podcast E allora eh, Intanto sì pa- Una cosa a parte che mi ricollego a quanto ha detto Dan sul fatto della della veste tecnica del, del gioco che sembra essere ottima, diciamo che i metro sono sempre stati un po' il...
0: Il metro, eh,
2: il, il metro di Paragone, il metro di Paragone, cercavo una parola per non ripetere il, il, il nome del gioco, però eh, diciamo sì, sono stati il, il metro di Paragone per vedere quanto è potente la nostra configurazione PC, oppure ci accontentiamo della versione console, che comunque è sempre degna di nota, anche se oddio c'era la slide su PS3 che era bello da vedere, però giustamente era una versione molto depotenziata. Ma se uno dovrebbe comprarlo, dovesse comprarlo per PC, ci sarebbe da da fare praticamente tutto il computer nuovo, infatti mi sa che per PC non lo prenderò, perché significa rifare tutto il computer. Comunque, a parte questa piccola digressione, eh, diciamo che come longevità hanno dichiarato gli sviluppatori che dovrebbe aggirarsi per completare il gioco quasi, per vedere un po' tutto, non completarlo proprio al 100%, ma vedere un pochettino tutto, attorno alle 25 ore di gioco. Questo, diciamo, lo, lo, la tempistica del tenore ha mh, il valore che ha, non, è, non dà un concetto vero e proprio della, della longevità. Eh, loro hanno paragonato eh, Metro Exodus al, a Metro 2033 e Metro Last Light messi insieme. Quindi unire quelle due campagne che comunque hanno un, una loro durata in più unirle a un, in un mondo che è simile open world secondo me è una, un gran bel giocare, ci sarà un gran bel giocare e il fatto di essere un open world, però quasi un open world perché non è proprio un open world eh, però non, è, eh, non viene riempito diciamo, l'ambientazione dalle dalle quest di riempimento, dalle missioni di riempimento, le fetch quest, come si chiamano, le solite cose di andare a raccogliere fiori, consegnare pacchi e cose del genere. E questo perché hanno voluto creare un'esperienza di gioco molto più mh, eh, libera, nel senso che il giocatore può mh, gestirla come vuole, e ovviamente seguendo la, la storia principale visiterai tutto il mondo però non non devi sentirti obbligato a ripetere delle missioni particolari o andare da un punto all'altro solo per delle missioni secondarie che snaturano un pochettino l'essenza dell'esperienza stessa offerta da da Metro quindi c'è questa particolarità che è un un sistema di progressione della storia che comunque ti farà visitare tutto il mondo come giusto che sia ma hai anche la libertà di poter eh, esplorare anche in cerca di risorse che è una cosa fondamentale in questo caso eh, liberamente senza doverti per forza appoggiare a delle queste secondarie ripetitive eh, parlavo di simile open world perché diciamo che è stata mh, è stata una, una lavorazione un pochettino travagliata perché inizialmente eh, loro volevano creare un open world classico di concezione classica come lo lo consideriamo tutti, quindi un ambiente, un unico ambiente aperto dove poter muoversi liberamente. Questo, però, creava qualche problema a livello di narrazione come la volevano creare loro. Quindi una, perché met- la narrazione di Metro è fondamentale nella, nella serie, anche fatta bene perché appunto come si diceva, ha dei romanzi alle spalle. Allora, che hanno fatto? Hanno interrotto la produzione in quel senso e sono tornati.
0: Al, fatto tutto da capo al metro Prime. Sì,
2: al metro, sì, al metro uh, classico il 2033 che era lineare perché comunque metro 2003 è su binario a parte che è una, una metro però è sui binari proprio <ride> lo stile di gioco
0: <ride> Vabbè. qui se e... c'era mano adesso era andata via era, aveva spento Ma secondo il me microfono il computer <ride> non ne poteva
2: più non ne poteva più eh, però anche in questo caso si trovavano troppo ristretti, quindi hanno deciso di fare un'evoluzione di quello che era Metro eh, Last Light, perché Metro Last Light comunque portava il giocatore negli esterni in maniera un po' più eh, grande eh, e dava la possibilità di esplorare leggermente gli esterni. Qui hanno deciso quindi di eh, continuare questa escalation di di vastità dell'ambientazione e creare degli ambienti molto vasti, non tutti perfettamente collegati, nel senso non è proprio tutto libero liberamente esplorabile. però sono talmente grandi che, un po' forse come era l'esperienza di The Last of Us, che poi avevamo la possibilità di andare un po' in giro a cercare cose anche nelle zone dove non ci interessava, anche se là era molto limitata. Comunque, qui hanno voluto creare questa esperienza che sia un misto in maniera da non far perdere. Eh, il giocatore non far perdere il punto di, le, della storia al giocatore e secondo me questa forse proprio per metro è una, una delle, delle soluzioni migliori eh, anche perché mh, un pochettino mi, mi cito in una, in una recensione che un, un parere un, un, un ravvicinato che c'è sul, sul nostro sito proprio in, in virtù di, di last light sono stato forse prima che se scritta prima che si parlasse di metro exodus sono forse un po stato preveggente non lo so e vi, vi leggo quello che ho scritto non nego infatti che ogni escursione sulla superficie di mosca ormai in fase di disgelo abbia fatto sorgere in me il desiderio di vedere realizzato un'opera un open world basato sull'opera di Bukowski. eccolo
0: qua vedi ecco. Mi hanno, eh. Forse hanno letto l'articolo <ride> mio e quindi hanno deciso di Ma perché non lo facciamo un bello uomo? Questa, sai, è una bella idea, si sono detti. <ride> no. E beh, almeno una copia, però te la dovrebbero mandare. Che cavolo!
2: Eh, effettivamente, gli ho dato l'idea, dovrebbero ringraziarmi per questo. Però, un pochettino lì, bacchetto. Vabbè, in questo caso, non tanto, perché alla fine è anche giusto che sia così per chi ha giocato la slide. Anche qui viene scelto un finale che farà da incipit per la storia di Metro Exodus. La stessa cosa era successa con Last Light che sceglieva uno dei due finali di Metro 2033 sceglieva tra l'altro quello cattivo vabbè, scelte ah. loro per giustificare la storia non so a livello narrativo delle, dei romanzi perché non li ho letti anzi ho 2033 da leggere tra l'altro e qui, anche qui viene scelto un finale, non dico quale però per chi ha giocato la slide e l'ha finito sa bene a che cosa mi riferisco in questo caso diciamo è un pochettino più giustificato però vabbè speriamo che non, non si ripeta sta cosa dei finali multipli che venga, venga poi scelto a prescindere uno per poter continuare la storia ma comunque sono in attesa spasmodica per il nuovo Exodus
0: molto bene sì anche io devo dire un po' lo, lo attendo e io vedo qui un, un gioco che non mi fa cioè Daniele c'era un horror hai messo il manche no hai sprecato già il manche no non
1: capisco. no vabbè non è che io ce l'ho con gli horror <ride> a prescindere perché eh, eh ce l'hai un po' il Flavio... dente no no Attenzione, attenzione, io ce li ho con gli horror che si cercano di fare colpo con il minimo sindacale, quelli che ti mettono eh, così. Ed è questo insomma. il
0: caso? Vediamo un po'?
1: Sembra di no, sembra di no perché Devotion è il gioco che arriva su PC il 19 febbraio, è il nostro prossimo step nel viaggio dei giochi del mese, eh, eh, un gioco realizzato da Red Candle Games, eh, gli autori di un altro horror indie che è stato molto apprezzato è Detention, quindi insomma Detention se vi piace il genere è stato appunto molto apprezzato
0: Detention, lì, però, Devotion, certo un po' Hanno poca fantasia questo lì, eh. Dai, eh,
1: Glielo si può dire, Usante. però mentre... Detention era in 2D, Devotion passa alla tre, terza dimensione. Ah,
2: beh, allora, 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 il prossimo sarà Depression.
1: Possibilissimo, sarebbe abbastanza in VR. VR. <ride> Devotion, che è quello che abbiamo adesso il 19 febbraio, ci porta una storia che è ispirata alla cultura folcloristica dell'Asia orientale eh, e ci porta pertanto a esplorare un complesso abitativo a Taiwan dove scopriamo poco alla volta eh, i voti che le persone hanno fatto e eh, per questo motivo troviamo, scopriamo appunto la devozione che hanno dovuto eh, manifestare per rispettare i suddetti bello, voti bello. E, insomma loro hanno avuto appunto un buon esordio con, con Detention se vi piace il genere forse Devotion merita La vostra attenzione il 19 febbraio Noi continuiamo invece Al 22 febbraio Dove troviamo l'altra uscita maggiore Del mese
0: Eh Ovvero
1: Anthem L'atteso gioco e nuovo titolo Di Bioware Che è chiamata a rifarsi Dopo il mezzo passo falso Di Mass Effect Andromeda un passo falso che, eh, insomma, adesso sarà, bisogna vedere cosa faranno con Anthem perché il cambio di passo è significativo perché mentre eh, diciamo loro si sono sempre specializzati nei giochi di ruolo prima classici, poi più verso l'azione comunque con Anthem il passaggio verso una forma un po' più dei tempi nostri ovvero con una grossa componente gameplay dedicata al multigiocatore Alcuni sono addirittura defin- arrivati a definirlo il destiny di Electronic Arts, uh, vedremo cosa sarà di questo Anthem, che ha come motto di gioco il nostro mondo, la mia storia. Il senso di questo motto è che è il nostro mondo perché eh, esplorerete il mondo e combatterete contro i nemici in compagnia dei vostri amici, eh, quindi insomma vuole essere molto attento al cooperativo online, però... Secondo tradizione Bioware ci hanno sempre tenuto a precisare che la storia dovrebbe avere comunque un peso significativo eh, per questo però per coniugare le due parti la parte narrativa dovrebbe essere relegata a quello che è il forte quindi lo spazio single player dove ci muoviamo tra una missione e l'altra insomma due aspetti non facili da coniugare la curiosità è tanta per questo Anthem proprio proprio mentre stiamo parlando qualcuno lo sta provando nella beta VIP eh, i primi di febbraio per gli ascoltatori eh, più fedeli che ci ascoltano subito sappiano che possono avere la, la beta pubblica il weekend del, punto del primo di febbraio e vedremo invece il 22 febbraio cosa sarà
0: del titolo completo a vedere un po le immagini di giocato io devo dire che mi ha dato l'impressione soprattutto come sensazione delle armi e anche certi effetti eh, così grafici di gears of war 3 tantissimo mi ha dato questa sensazione qua la pesantezza dei dei corpi eccetera e Non lo so, io penso che questo potesse essere il mio gioco ideale, il gioco per cui mi sarei proprio strappato i capelli qualche anno fa. E anche, diciamo così, in omaggio a quel videogiocatore che probabilmente non sono più per il tipo di gioco che è, per la quantità di tempo che che uno gli deve dedicare, l'ho messo come mio preferito del, del mese, però vabbè... Non sei in la... compagnia, tra non l'altro. Sono tanto ma... sicuro che lo prenderò al, al primo giorno. Ecco. Però ecco: se, se uno riuscisse a mettere in piedi un gruppo di giocatori eh, affiatati e eh, così a, a mettersi d'accordo per, per fare sessioni di eh, gioco prolungate da qui a qualche settimana almeno, eh, sì, lo comprerei subito, visto che è praticamente impossibile perché non ci siamo mai riusciti. <ride> negli ultimi anni eh, no, non credo che, che lo prenderò però assolutamente credo che qui siamo di fronte a un titolo molto 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 riuscito e non credo neanche che fosse un titolo eh, che ha che, che destato l'interesse che, che invece sta riscuotendo pezza dalla mano adesso dalle prime prove un po' più approfondite nel momento in cui è stato annunciato, non so se vi ricordate, eh, anche quando noi abbiamo commentato le tre di che cos'era 2016, anche se è dal mm. 2012, ma insomma ne hanno cominciato a parlare, mm. o oh, addirittura il 15 che venne fuori Anthem, non forse, forse vado troppo mm. indietro. Allora, e comunque ecco, tempo. non è che ci fosse questa grande unanimità nell'interesse che suscitava, invece ecco, si sta dimostrando profondo. E appunto lo associano a Destiny ma a quanto pare è più giusto accostarlo a titoli alla Diablo insomma per la personalizzazione che si può fare della, della classe eh, per il tipo anche di, di strategie che si possono mettere in atto e poi da un punto di vista grafico è, è pazzesco non oso immaginare su Valerio l'ha provato su 4k quindi eh, l'entusiasmo è assolutamente condivisibile ricordiamo che, eh, Valerio ci ha anche confessato che nel 2019 non acquisterà giochi. Adesso vediamo. Lo aspettiamo al varco a cominciare da quando esce questo, il 22 febbraio. Con ante secondo me, non è che non aveva attenzione il
1: gioco. Il discorso è io. Sono tra quelli, è come dire, un po' di incertezza su quello che è l'esito del titolo finale. Che non è magari è addirittura più curiosità nel senso che però insomma non ci metteresti la firma nel senso che da Bioware ti aspetti altro perché il loro curriculum appunto è più legato ai GDR per giocatore singolo quindi che vadano così fortemente su un titolo eh, con appunto una componente multigiocatore così marcata ti sorprende perché insomma non è proprio la la loro vocazione tra l'altro insomma ho avuto modo di vedere un paio di video prima di, di registrare e la parte narrativa chiaramente non è valutabile ma mi sembra, come dire, non dico accessoria perché, perché bisogna appunto valutare com'è in quella finale però sì. il fatto di muoversi in questo spazio che è il forte dove ti muovi da un punto A a un punto B per ascoltare tizio che parla senza molta interazione non lo so quanto Mm. può essere gradita e rischia di essere secondo me addirittura un boomerang nel senso che quelli come me che vogliono la storia non saranno contenti perché Mm. la storia è messa di un po' così E quelli che invece vogliono andare a fare le missioni per sparare, non sono contenti uguali perché di stare a fare giro dentro il forte per sentire dei dialoghi di cui gli interessa poco o niente, mm. si stufano uguale.
0: A quello che ho capito ci sono due modalità, e una delle quali proprio se ne può altamente infischiare di questa componente. Quella mi storia. sembra
1: una sì. cosa abbastanza essenziale però il discorso appunto è che per esempio io che sono che giochi Bioware li adoro per la storia dico Anthem gli auguro il miglior successo possibile così che possano tornare a lavorare a Dragon Age eh, esatto
0: eh. che poi a te anche... non era dispiaciuto neanche Andromeda se non mi ricordo male no ma
1: a me è piaciuto anche Andromeda e il discorso di, di Andromeda banalmente è il nome che ha come spesso capita quando ti Mm. porti dietro un nome così rilevante o sei il capolavoro assoluto o sei un flop su questo discorso c'è poco da obiettare Andromeda non è un capolavoro assoluto ha un sacco di difetti Mm. resta secondo me un gioco che ha anche anche i suoi pregi però non è sicuramente un capolavoro appunto eh, privo di, di incertezze e qualcuno aspettandosi appunto il Messia non l'ha trovato eh, se lo giocate come un gioco come se, se togliete Mass Effect e lo giocate pensando di giocare a un gioco che si chiama Andromeda allora secondo me ha anche senso
0: eh sì. e poi ricordate che il Messia c'è già stato insomma. non è che torna di nuovo c'è stato, ha già fatto la sua via Crucis
1: sì, lasciamo appunto ma al 22 febbraio, arriviamo al 26 febbraio dove troviamo Trials Rising, titolo che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, insomma è il nuovo appuntamento con la serie Trials, abbiamo avuto Trials Fusion, un gioco molto divertente, a questo proposito mi consento di segnalarvi sul nostro canale YouTube un appuntamento... Hey abbastanza imperdibile con Trials Fusion, giocato dal nostro Quello Five. È unanimemente
0: il picco più alto del canale YouTube di Marziano io no, Io lo rivedo
1: modo. ancora, rido ancora, quindi chapeau. Quindi insomma, se volete farvi due risate fate un salto sul nostro canale YouTube. Eh, se invece siete interessati, interessati a Trials Rising sappiate che arriva il 26 febbraio, è il seguito appunto di Trials Fusion. La domanda è, riuscirà a essere un'evoluzione della serie, visto che l'ultimo tentativo, che era più una sorta di spin-off, ovvero Trials of the Blood Dragon, che cercava di unire la serie Trials con l'estetica di Far Cry 3 Blood Dragon, è stato un mezzo flop, non ha convinto un granché nessuno. Eh, Trials Rising non sembra portare grandissime novità, a parte... Uh, questa moto tandem da guidare in due giocatori penso per sessioni, ab- sessioni di gioco abbastanza folli come vuole il gioco uh, torna l'editor dei tracciati che può pertanto allungare abbastanza la longevità del gioco per il resto avete insomma questo gioco fatto di corse spericolate molto divertenti uh, immediate per entrare nel gioco e quei classici giochi che si dicono facili da, da affrontare, difficili da padroneggiare trail sizing è uno di questi Sì, hai praticamente
2: detto tutto tu perché già sono di quei giochi che non è che ci sia poi tanto di cui parlare perché le meccaniche sono sempre le stesse fin fin dal primo della serie ogni tanto aggiungono qualche cosa in più come appunto questa modalità tandem che sarà un po' po' complessa da gestire perché il il punto di forza della della serie è appunto il, il motore fisico applicato non solo alla, alla moto ma anche soprattutto al, al pilota perché gestire il peso è la, la cosa che è più difficile nel, nel gioco da, da poter fare per, ed è quella che vi salverà da rovinose cadute, e perdite di tempo cosa che eh, le prime volte è molto complesso da, da capire certo. si arriva poi al punto di poter fare anche le giravolte con la giusta, col giusto tempismo eh, i famosi 360 però, ma anche anche di più 720 si arriva comodamente a farlo eh, il problema appunto è riuscirsi, riuscirsi poi a coordinare in, in due persone sulla stessa moto perché saranno gestite da due persone diverse eh, quindi questa diciamo che è forse è l'unica cosa che, cioè, che conti veramente in più in questa in questo, in questo nuovo titolo sì. poi se posso permettervi di darvi un consiglio eh, se avete la possibilità prendetelo, prendetelo per Switch perché secondo me tra, la serie proprio Trials è adattissima alle, alle partite da, da 5 minuti uh-huh. perché i percorsi sono molto brevi e certo andandosi volendosi sempre migliorare farete sessioni di ore e ore perché sono una partita tira l'altra una corsa tira l'altra eh, però secondo me la, 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 la piattaforma più adatta per poterlo gustare è proprio il Switch in versione mobile mm. versione portatile perché si, si, si presta parecchio alla serie non sono gare di chissà quale lunghezza appunto ripeto 5 minuti
1: molto bene allora noi lasciamo Trials Rising il 26 febbraio, e sempre il 26 febbraio abbiamo un altro gioco, questa volta su quattro ruote, non due, ovvero Dirt Rally 2. Titolo che arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One. E si trova del nuovo appuntamento con la serie Dirt Rally, da, diciamo, lo chiamerei quasi uno spin-off della serie Dirt, votato al realismo. Eh, Prima Dirt Rally è stata un po' una sorpresa, perché mentre appunto la serie Dirt andava un po' abbracciare la, la, la platea meno esigente dei giocatori con un gameplay abbastanza scalabile e col cosiddetto simcade che ti consente di buttarti nella mischia anche senza bisogno di un volante o comunque di eh, grandissima precisione col pad Dirt Rally era proprio il contrario, era la, la simulazione dura e pura dell'esperienza del rally ed è stata apprezzata tantissimo da tutti i giocatori un esperimento che era cominciato addirittura con l'early access e ora eh, Codemaster decide di riprovarci con Dirt Rally 2 che parte dai presupposti buoni della, del primo Dirt Rally e va a migliorarlo in, sotto ogni aspetto, eh, soprattutto per quello che riguarda per esempio eh, il sistema di guida che sarà ancora più accurato e dovrebbe promettere, quantomeno maggiore attenzione al consumo dei pneumatici e del tracciato stesso che dovrebbe andare a cambiare eh, la, la tenuta nel corso di, della tappa. Eh, per quanto riguarda le licenze troveremo la licenza ufficiale del Fiat Radley Cross per intenderci la sfida dove si va a sportellate con gli altri piloti su questi brevi circuiti col giro cosiddetto giro Joker e eh, sotto questo aspetto dovremo trovare un'intelligenza artificiale più elaborata per quanto riguarda gli avversari
0: vedo una tua preferenza come titolo del, de, del mese che un po all'inizio mi sorprendeva poi ho pensato qui sotto c'è c'è il volante eh. dimenticavo che c'è un volante qui sotto questa preferenza eh. Eh c'è, beh, sì, sì.
1: c'è il volante c'è anche il fatto che mi sono un po incuriosito all'universo del rally cross quindi seguo le gare mi sono messo a seguire le gare <ride> sono estremamente divertenti e soprattutto sono brevi quindi non è che ne so come la formula 1 che ti mette lì ah, un'ora mio. e mezza
0: di gran premio eh, sono decenni che non guardo più un, un gran premio ma, eh, ma Eurosport?
1: Eh, rally Cross su Eurosport rally normale che tra l'altro è appena iniziato su Dazon no? se <ride> fare lo sponsor a...
0: <ride> parentesi uh-huh. sponsor eh, S- torniamo dopo la pubblicità trasmette.
1: E... <ride> Comunque, banalmente il fatto è che il Dart Rally è divertente. E come tutti i giochi di rally, insomma, è molto vivace. Non è col fatto ecco. che c'hai una, un tracciato che ti costringe bene o male a essere iper concentrato in ogni momento, pena uscire <ride> dal tracciato e schiantarti malamente contro un albero,
0: soprattutto eh... sono vivaci i dialoghi navigatore pilota. Immagino:
1: sì. Tra l'altro, insomma, ho, giocato, ho avuto modo di recuperare Dirt 4 e se volete giocare un rally con uh, col pad è assolutamente ottimo. Ah, okay. uh, Dirt Rally 2 chiaramente insomma, richiede un po' più di impegno, secondo me si può giocare anche col pad, chiaramente, però non, non ne godete appieno okay. di tutte le sue potenzialità, in quel caso il volante chiaramente è l'opzione obbligata, però Insomma, si tratta di un altro tipo di gioco, se vi piacciono i simulatori di guide, Dirt Rally è un, abbastanza un appuntamento
0: imperdibile. Eh sì, eh sì. Certo, quando fai una, un tracciato lungo, che poi durano un sacco, no? Le... quanto dura una, una, un, un tracciato medio su Dirt Rally? anche 5-6 minuti di guida o oh, sbaglio? sì, ogni tanto pure di più il è discorso è dei...
1: appunto che a me piace molto de- 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 della dinamica del rally è proprio il fatto che quando fai un percorso su più tappe eh, ti trovi a come per esempio anche la cosa che mi piace per esempio della Formula 1 insomma il fatto che devi metterci della strategia in quello che sì. fai non è solo schiacciare la tavoletta e cercare di arrivare in fondo il più in fretta possibile sì. devi fare tutta una serie di considerazioni per esempio è il caso che non spingi troppo perché piuttosto che andare appunto a rimetterci eh, il paraurti e perdere tempo nelle riparazioni, eh, sì. è il caso che gestisci il vantaggio e vai un po' più piano, per dire una stupidata qualunque.
0: E comunque sei minuti di controsterzate alla fine sono anche attività fisica, no? Col volante. Sì.
1: Tra l'altro, <ride> la, la, la cosa estrema è giocare al primo Dartrelli Rally che ha supporto a PlayStation VR col volante. Buono. Se riesci a finire una tappa senza vomitare, è una cosa molto divertente. Ti danno la coppa. Sì. va bene Però vale, vale la nausea che ti porti dietro una mezz'oretta il giro.
0: Solo il pensiero. Poi dopo ti viene. Non è
1: così pessimo. Non è così pessimo. Eh. Va bene. Sei invitato a provarlo
0: sì, ci penso
1: intanto vediamo cosa sarà di Dare Trally 2 che tra l'altro, parentesi, il supporto alla VR al momento non c'è però i sviluppatori dicono chissà, vedremo eh, Dare Trally 2 il 26 febbraio e sempre il 26 febbraio abbiamo anche Anno 1800 titolo per PC ed è il nuovo appuntamento con la serie Anno una serie piuttosto longeva che questa volta ci porta nella rivoluzione industriale. Abbiamo sempre l'obiettivo di favorire la crescita florida della popolazione e per l'occasione appunto è stato scelto questo periodo storico che si preannuncia comunque molto ricco di potenziale per quello che riguarda le dinamiche di gameplay perché appunto la rivoluzione industriale porta molti cambiamenti e quindi anche tante dinamiche da tenere in considerazione nel corso delle nostre partite con anno 1800 per PC il 26 febbraio abbiamo chiuso la serie di giochi di cui sappiamo le date inserisco prima del nostro listone un altro titolo che eh, ha una data dovrebbe avere una data definita solo che è spalmata su più giorni ovvero Riot Civil Arrest che esce dal early access su PC e arriva su PlayStation 4, Switch, Xbox One, e ovviamente oltre al PC.
0: Sì esce dall'accesso anticipato dopo circa un annetto di reazioni altalenanti perché è un titolo estremamente estremamente originale e ambizioso spesso quando poi uno è originale si porta dietro un po' di frazionamenti estremi di di reazioni e questo è il caso di Riot Civil Arrest che è un prodotto italiano nato eh, dall'esperienza diretta di Leonard Menchiari che è un attivista notav è stato perlomeno eh, nel 2011 all'interno di determinate situazioni che lo hanno messo di fronte a eh, degli scontri tra polizia e manifestanti gli hanno fatto accendere la lampadina sul perché non eh, trascinare quella realtà del manifestante che si trova di fronte alla forza dell'ordine e, e così eh, in scena queste s- sorte di guerriglie urbane eh, per motivazioni ideologiche, all'interno perché non trascinare tutto questo all'interno di, di, di un videogioco, senza nessun tipo di, di tabù, perché insomma no? sono, sono aspetti della realtà che anzi è interessante vedere per la prima volta affacciarsi sul mondo delle console e anche dei, dei PC. Eh, a Leonard Menchiari si è poi a, a affiancato Ivan Venturi, conoscenza, vecchia conoscenza di, anche di questo podcast, ne abbiamo parlato più volte, eh, di questo podcast, ma soprattutto della scena dello sviluppo dei videogiochi in Italia. Si tratta di uno sviluppatore che è attivo dal Commodore Italiani del Commodore 64 e nel tempo poi ha sviluppato tutto un interesse per i cosiddetti serious game che a noi piace più chiamare giochi progresso. E appunto questa unione ha ha permesso di arrivare finalmente all'uscita di questo titolo, che è un, dicevo, simulatore strategico eh, e tattico di di lotte. (ride) Invece che cavalieri medievali o, eh, che ne so, legionari romani, ci troviamo di fronte eh, al dubbio se interpretare manifestanti o la polizia. Quello che è interessante di questo progetto è proprio questa eh, specificità, questa novità assoluta e quindi una visione e un coraggio che eh, non mi sembra che sia rinvenibile altrove e quindi molto bene. Poi ecco, dicevo, bisognerà vedere la prova del del pad e del mouse se alcune criticità che ci sono perché comunque gestire la, la... psicologia sociale se vogliamo e la, la psicologia delle masse in queste situazioni con gli strumenti che ci mette a disposizione il videogioco può essere complicato no? come gestione di tutto però ecco vale sicuramente la pena dargli un'occhiata e insomma come diceva Dan tra il 5 e il 7 febbraio mi sembra che esca sia su pc che su le, sulle console
1: esatto esatto Eh, noi andiamo a chiudere il nostro viaggio nei giochi di febbraio con gli altri giochi che teniamo per il listone finale tra cui abbiamo Tannenberg il 6 febbraio così come Astronira che escono entrambi dall'accesso anticipato e per quanto riguarda Astronir, arriva anche su Xbox One nello stesso giorno è un mese che presenta anche un'interessante espansione ovvero quella di Civilization 6, Gathering Storm il 14 febbraio e per quanto riguarda sempre gli strategici potete recuperare Stellaris Console Edition il 26 febbraio che è in arrivo per PlayStation 4 e Xbox One abbiamo una GOT in arrivo ovvero Nier Automata Game of the Yora Edition arriva il 26 febbraio per PC e PlayStation 4 così se ancora dovete recuperare il gioco di Yokotaro è un'occasione allo stesso modo potete anche cogliere l'occasione di Steins Gate Elite il 20 febbraio su PC, Playstation 4 e Switch per recuperare appunto questa famosa visual novel in questo caso arricchita dalle scene dell'anime eh, su Xbox One invece arriva Salt and Sactory il 6 febbraio mentre andiamo poi a chiudere con il solito elencone dei giochi che arrivano anche su Nintendo Switch e partiamo con The Book of Unwritten Tales 2 arriva il 5 febbraio poi abbiamo Defense Grid 2 7 febbraio Oniken o Niken Unstoppable Edition l'8 febbraio Odalus The Dark Call 8 febbraio Blast Blue Central Fiction Special Edition sempre l'8 febbraio City of Brass 8 febbraio e infine Holly Holly, Switch Stand che comprende sia Holly Holly 1 che Olli Holly 2 il 14 febbraio
0: Mamma mia Switch è proprio un posto incredibile ma, ma c'entrano tutti questi titoli ogni mese è un, una caterva di titoli dentro quella scatolina allora... io non voglio fare polemico, <ride> però tutti questi giochi,
1: buona parte di questi giochi ci sono, sono già per Vita.
0: Sì, d'accordo, d'accordo. Però il fatto sta che, insomma, Switch si mette in pari. E, allora, siamo arrivati alla fine di questo mese ci sono i manche no da riassumere perché eh, mi sa che... Dovete no, riassumere, eh, dovete proprio eh, dare... Esatto, eh. sì, io ho un sentore ma non so, non, so. Ma non voglio confermare quello che hai detto tu Daniele perché sennò poi insomma sembra che copio, però mi convinci quasi sempre devo dire, eh? con questa parlantina maledetto. Non lo so, eh, io, sì. io penso eh. che alla fine sì, sto far cra... cioè, dai su fate qualcosa, qualcosina in più eh, sta, stanno giocando sporco dai, questo, questo è proprio giocare sporco quindi sì, anche io confermo, ma anche no Far Cry New down. e sono d'accordo come anche quelli di, di software che giocano sporco
2: <ride> io vado su Crackdown eh. <ride> perché ripeto, è una cosa mia personale che sto sì, gioco non, si capisce che non ti ce atteluso. la faccio non ce la faccio eh. <ride> è stato allora... il primo che, però la, la, la cosa che mi fa un pochettino in inalberare è che è comunque a livello di novità tecnologica il mm. primo Crackdown eh sì. Mica male. porca miseria eh, eh. Cioè, era, infatti lo vedevo più come un... ragazzi vedete che cosa sappiamo fare con l'Xbox 360 eh, eh, io l'ho sì. visto così è proprio un, una prova tecnica della, della console eh, quindi sì. può essere che questo Crackdown 3 avrà un, un impatto tecnologico specialmente sul fatto di demandare alcune cose sul, sul cloud sì. però eh, se a livello di gioco eh, non me ne vogliono chi segue la, la serie o me ne vogliono tanto non me ne frega niente <ride> ma proprio il mio manche no va a questo terzo capitolo Che
0: niente, non, non infatti, mi pronuncio non
2: mi infatti, pronuncio infatti. Altro,
0: e allora diciamo i nostri manche sì o eh, quasi certamente sì. ma Io... ah, per me
1: vado su Dirt Trail 2 come l'ho detto sì. e, e... Bah, non lo so devo dire che di quei giochi del mese sono tutti giochi che vorrei aspettare un po' al varco prima di sbilanciarmi c'è God Eater 3 che mi interessa Antem non lo so vorrei vedere appunto il gioco finito di cosa si tratta Metro Exodus pure prima o poi più poi che prima e basta anche Away, ecco, Away Journey to the Unexpected che tra l'altro piccola nota in appendice noi l'abbiamo indicato come gioco che arriva il 5 febbraio ma in realtà il eh, 5 febbraio è la data su Playstation 4 mm-hmm. PlayStation, eh, PC, Switch e Xbox One sono un po' spalmate in, un po in tutto il mese mm-hmm. quindi controllate se vi interessa qual è il giorno vostro ma sì. insomma quello è un progetto particolare sono curioso di vedere cosa ti fuori
2: e ma tu mi hai parlato di Metro Exodus ma sarà, sarà capita questa cosa <ride> sì. eh, poi come altri giochi me sinceramente non è che io abbia chissà quali interessi eh, magari qualche curiosità un pochettino su Hyper Gem sì. visto la, la caratteristica eh, più che altro visiva la, la componente della stilistica è questa quella che, che mi prende parecchio eh, sì. E poi qualche curiosità su sto intruder side and seek però è p- per PSVR quindi al momento mi è comunque inaccessibile.
0: io eh, sono entrato diciamo in uh, registrazione con le idee chiare nel senso che Anthem è sicuramente quello che destava maggiore interesse e lo testa ancora, però fare poi questo escursus no, del, del mese mi ha eh, fatto vedere con curiosità eh, vabbè Spike Volleyball voglio vedere un po' come, come sono riusciti a realizzarlo e se ha delle componenti che mi possono interessare, ma eh, Liar Princess and Blind Prince per esempio eh, mi ha incuriosito da un punto di vista estetico Hyper Jam come dicevi anche tu e... E poi anche quel Devotion mica mica male, come ambientazione non è è scontata, questo fatto di stare a Taiwan. Quindi se mi venisse voglia di un horror magari posso posso pure dargli un'occhiata più approfondita. E Riot Civil Arrest, abbiamo detto che comunque merita interesse per più di un motivo. Allora, prima di salutarci e eh, di ribadire quanto ci faccia piacere, insomma, Eh, tutti i mesi sapere che ci ascoltate, eh, volevo dare il consueto codice, il momento codice, noi non lo diciamo perché diamo un po' scontato che si tratta di codici Steam e quindi per PC, ma insomma è così, Eh, salvo, come si dice, salvo se diversamente indicato si tratta di codici eh, Steam, quindi Uh, aprite la, l'interfaccia di riscattamento codici e digitate se siete interessati a questo titolo che è un po' stagionatello ormai ma è, è, è favoloso si tratta di Rime, oggi diamo Rime, eh. eh, mica male eh, e digitate 8 5 K w, a, Napoli W Palermo W v, Viterbo Genova 0 Napoli KQ. Ecco qua. Rime è tuo. Fortunato ascoltatore che hai bruciato tutti sul tempo. Io, come sempre, cancello grazie, il codice. Cioè, non c'era <ride> bisogno. Confermo Dai che funziona. <ride> no, no, e ho, niente. L'ho giocato su PS4. Salutiamo Emanuela e ribadiamo che, che presto eh, dovrebbe tornare a farci. Eh, compagnia e non so volete dire qualcosa o, o, o per il mese di febbraio avete detto abbastanza
1: no, dico solo chiudendo il mio ambito spam venite ah, a salutarci giusto, nella giusto. saletta
0: e fateci sapere anche lì
1: chi c'è già e chi vuole venire a trovarci i vostri ma anche no e le vostre preferenze del mese
0: sì. e tu Ale vuoi aggiungere qualcosa prima di s- stoppare tutto e andarcene ne- nello spazio profondo per, per qualche giorno ancora?
2: Ah, che devo dire? Comprate, giocate, divertitevi, G- comprate anche per
0: me, il mio vece, il mio vece. E anche vendete a prezzi modici, così uno magari ne approfitta. Sì, sì, Caso mai fatemi sapere.
2: Eh, eh sì, eh sì.
0: Ah, e tu poi c'hai, c'hai da di spammare il tuo profilo Instagram, in chiusura. No, vabbè, insomma. quella
2: è una cosa privata, non è, <ride> non è il caso. Però se volete passare, mi trovate come, su Instagram, come fai con eh
0: e va quasi benissimo. giornalmente metto qualche miniatura colorata va benissimo grazie per averci ascoltato fin qui e a prestissimo
1: un saluto a tutti
0: ciao a tutti grazie